0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan handlar om att stoppa smishing. Ja, god morgon, god morgon och välkomna till Bli säkerpodden Med vilka då?
1: Ja, du är Karl emil från Nika Systems och Tess Hammark från Breban 2. Ja, ah,
0: det var oväntat. <laughs>
1: eller hur? Ja. Va?
0: Som den här veckan alltså ska prata om smishing. Vet du vad smishing är?
1: Alltså, det låter lite kinky.
0: Det, det, det gör det, men det, det, det är faktiskt helt rumsrent. Eller, ja. alltså, det är olagligt, eller nej. Ola, det är bedrägeri Det är
1: bedrägeri i alla fall, i alla fall.
0: Ja. Smishing, det är alltså det man kallar phishing via sms. Mm-hmm. Smishing. Mm. Och i det här avsnittet ska vi prata om vad Google gör för att stoppa det.
1: Spännande. Ja. Mm.
0: Och jag kommer också att dela med mig av en affärsmodell faktiskt. Ja. Så om du som lyssnar på den här podden sitter och har liksom på tok för mycket pengar. Som man har. Mm. Och behöver liksom någon affärsidé att starta upp ett bolag kring. Så lyssna till poddens eh, slut så kan du faktiskt snoda den här affärsidén rakt upp och ner. Mm, mm. Faktiskt. Ja. Men vi har som vanligt lite snabbisar, eller hur?
1: Det har vi.
0: Vad har hänt i veckan?
1: Det har hänt en, en snillrik eh, nätfiskattack mot Office 365-användare.
0: Ja. Och den här attacken skiljer sig- från de flesta andra nätviska-attacker. Framförallt de nätviska attacker som vi är vana vid att se. Mm-hmm. En vanlig nätviska-attack går ju till så här. Jag som angripare skickar ett mejl till mitt offer. I det här fallet du, Tess. Yeah. Med en länk där det står Jag vill samarbeta med, med, kring det här dokumentet med dig. Klicka på den här länken för att öppna Excel på nätet.
1: Mm-hmm.
0: Och Sen klickar du på den länken. Men i själva verket så ledde den länken inte till microsoft webbplats- utan till en nätfiske webbplats med en fejkad inloggningsruta och sen när du skriver in ditt användarnamn och lösenord där- så kapar jag det rakt upp och ner och sen har jag det.
1: Ja, det är så det brukar gå till. Så
0: brukar det se ut. Mm. Så ser det inte ut nu. Okej. Okay. Utan den här netfiske-attacken som Fishlabs rapporterar om- den bygger på att angriparna skickar ett mejl- med en inbjudan att redigera ett dokument eller ett kalkylblad- till exempel mm. kvartalsrapport- till dig. Den länken som ligger där i. Den leder till Microsofts riktiga domän. Och till den riktiga inloggningsrutan. Och
1: vad är det som är så farligt med det här?
0: Jo. När du sen loggar in där. Då får du en förfrågan via OAuth. Alltså den här tekniken som används för att man ska låta tredjepartsappar kroka in sig i andra appar. Till exempel låta Tinder komma åt bilderna på Facebook. Eller i det här fallet låta en app komma åt ens dokument. Okej. Och det som händer här det är att offret får upp en ruta med en förfrågan vill du ge... 0365 Access, det, det står som en, man läser det som O365 Access, alltså Office 365 Access. Vill du ge den här appen, som i själva verket är en bedrägeri-app, mm. tillgång till dina filer, dina kontakter, din e-post, dina OneNote-anteckningsböcker, liksom allt. Ja. Yeah. Och om användaren som då är offret i sammanhanget tänker, ja men Office 365 måste ha tillgång till det här och klickar ja. Mm. Då får bedragarna tillgång till filerna och e-postkontot och allting. Och det här sker alltså på Microsofts sajt. På Men det är ju helt galet.
1: Här. Och ja. Microsoft vet om detta.
0: Ja, det vet de.
1: Och de? de,
0: försöker, jo, de, de, de försöker stoppa det. Okay. Men vad, vad kan man göra för att inte råka ut för det här då? Ja, vi har dels en eh, liksom rekommendation kring den här dialogrutan som dyker upp där man blir tillfrågad ifall man vill ge åtkomst. Var försiktig med att ge åtkomst eh, åt till tredjepartsappar. Mm. Är det
1: generellt? Eller är det ja, det liksom... rent allmänt.
0: Eh, varenda gång en sån förfrågan dyker upp så fundera på om tredjepartsappen verkligen ska ha tillgång till det. Eh, du kan också gå in på ditt Microsoft-konto logga in på office.com Och sen så väljer du att visa dina inställningar. Där kan du se vilka tredjepartsappar som har vilka rättigheter på ditt Office-konto. Och jag skulle rekommendera alla att i alla fall en gång per år, förslagsvis, nu, vilket bra tillfälle, logga in och kolla vilka appar som har tillgång till ditt Office-konto. Ta bort sådana som du inte använder längre, ta bort sådana som du inte har en aning om vad det är för någonting. Så rensa ut där. Men det är den ena rekommendationen. Sen är den andra rekommendationen någonting som jag kan ha sagt någon gång tidigare eh, sluta mejla länkar. Ja. Ja.
1: Mm. ja. Nu fick du sagt det med. Precis. Mm, det,
0: det, det är det absolut bästa. Mm. Istället för att hålla på alltså, vi vill ju kunna samarbeta kring dokument. Men lägg sådana dokument och På en gemensam resurs. Om ni till exempel använder Teams i organisationen. Lägg då dokumenten i er gemensamma Teams-kanals OneDrive-lagring. Alltså filagring som finns för det OneDrive-kontot. Om det är så att du vill dela ett dokument eller ett kalkylblad med en person som... du normalt sett inte arbetar med bjud då in honom eller henne via de inbyggda funktionerna i Office skicka mm. en förfrågan så får han eller hon upp en notis i OneDrive-appen och då kommer en notis från OneDrive-appen där det står att den här personen vill samarbeta med dig jag lägger med bilder på hur det här mm. ser ut också i show så att ni kan kolla på det och om du får en sån här inbjudan via mail klicka då inte på länken utan öppna istället Office-appen Eller gå till office.com om du använder den webbaserade versionen. Så ser du där alla filer som delas med dig. Du ser de som har delats nyligen. Och gå in den vägen istället för att klicka på länken. För då är inte risken att du får upp någon sån här falsk förfrågan från en tredjepartsapp. Eller en riktig riktig förfrågan från en falsk tredjepartsapp. Men är det
1: tredjepartsappen som skickar... Eh,
0: nej, det, det, det här är riggat upp via eh, bedragarna. Ja. De, de har gjort i ordning det här. Normalt sett så behöver, du inte bege, så behöver du inte ge tillstånd till någonting. För Office har per definition tillgång till Office.
1: Ja, men precis. Ja. Mm. Eh, men
0: de, de drar nytta av den här metoden för att lura oss.
1: Okej. Okay. Mm. Eh, ska vi gå vidare?
0: Ja, jag, jag skulle bara vilja flagga in en sak till här. Mm. Och det är att om du använder Googles tjänster, Google G Suite, mm. och därför tänker att, vi oh, vilken tur att det här inte berör mig. Eh, ex- det var precis
1: det jag satt här och tänkte. Ja.
0: <laughs> Men eh, jag lägger med en länk till en artikel jag skrev 2017 också, för då inträffade exakt samma sak yeah. för Google. Mm. Då var det någon som hade publicerat en falsk Google Docs-app, så det stod Google Docs behöver ha rättigheter att redigera det här dokumentet. Mm. Och det är klart att man tänker, ja men jag vill ge Google Docs den här rättigheten. Mm. Så allt det jag sa nu, det gäller också om du använder Googles Office-paket.
1: Okay. Det, mm.
0: Men det, det som Fishlabs nu upptäckte, det var för Office 365. Mm.
1: mm. Härligt. Eh, från eh, kanske den bästa nätfiskattacken eh, detta året. Ja.
0: Jo, så... men det, det, det kan jag nog säga. Det, uh-huh. det här kan vara den bästa. Så om du som lyssnar på den här podden ligger bakom den attacken, varmt välkommen till studion i Malmö så ska du få ett diplom för att du har gjort ett så bra jobb. Eh. <skratt> vi
1: uppmuntrar inte till detta. Nej, alltså,
0: det, det, du, vi kan kalla utmärkelsen årets skitstövel eh, eller någonting <skratt> sånt. Men, men, kom jättegärna hit. Vi kommer ta en bild tillsammans med dig och, och så kan mm. vi Mm. Ja, det, det finns ingen nackdel. Nej,
1: ingen nackdel. Nej. Men i alla fall, från mm. den här attacken va? Ja. Så eh, kommer vi nämna Signal.
0: Oh, oh äntligen! Ja. Det är ju
1: nämligen så att de har lanserat så här stickers. Ja. Ja, och du ser så glad ut Nicka. Ja,
0: för just stickers, alltså såna här färdiga bildpaket, det är någonting som Signal har saknat. Och jag skulle säga det här är en av de bästa funktionerna som Signal har lagt till. Mm-hmm. För det här tilltalar ju även de icke-tekniska användare, äh, användarna. Mm. Vi vill ju få Signal till att vara standardmeddelandeappen för alla. Och då behöver det finnas sådana här roliga små funktioner också.
1: Går du att skicka GIFs via Signal?
0: Jag har aldrig... Alltså, jag, jag, jag använder ju inte ens emoji
1: Nej, så, alltså, fel ja, det, person att fråga.
0: Eh, alltså du kanske ger gif i alla fall.
1: Ja, ja mm. okej. Okay, ja.
0: och, och nu kan du skicka stickers också. Mm. Du kan göra dina egna stickers.
1: Ja, men det är väl ändå trevligt. Mm. Ja, Vi får hoppas ja. att det är fler som börjar använda det då. Precis. På grund av detta. Det här
0: är bara tillgängligt i betaversionen än så länge. Men snart mm. så kommer du komma till den skarpa också.
1: Okej. Okay.
0: Eh, men ytterligare en anledning att använda Signal.
1: Ja. Eh, så eh, ny har vi faktiskt bett av en glädjande nyhet, men nu kör vi vidare till att man har ring ringövervakningskameror.
0: Ja. Vi har i två tidigare avsnitt pratat om övervakningskameror. Mm. Det var avsnitt 10 och avsnitt 45. Mm. Det ligger med länkar till dem också. Men nu har media under den gångna veckan rapporterat frekvent om just kapade ringövervakningskameror molnbaserade övervakningskameror. Mm. Och det kommer ursprungligen, när jag liksom har letat tillbaka så tror jag att de första som rapporterade om det var ABC News, Good Morning America. Jag lägger med ett litet klipp till deras nyhetsinslag också. Mm. För där visar dem hur två stycken familjer har fått sina ringkameror kapade, eller som de säger, hackade. This morning, two
1: families say their systems were hacked, essentially allowing people into their homes without ever stepping foot inside. In Mississippi, this chilling video from inside Ashley LeMay's home shows her eight-year-old daughter Alyssa
0: frantically searching for an invisible intruder. I'm your best friend. I'm Santa Claus. Och det, det är faktiskt lite spookigt jag ser. Ringkamerorna har högtalare inbyggda i sig. Mm. Så det är inte bara det att de som kapade kamerorna kunde se vad som hände hemma hos de här familjerna. Alltså både i realtid mm. och liksom alla inspelningar. Utan... De kunde också prata till hemmen.
1: Ja, vi såg ju det här klippet här innan vi satte oss här för att spela in. Ja. Och det är ju faktiskt lite som en liten skräckfilm.
0: Ja, och ett stackars barn som blir skrämt av en angripare- som säger åt henne att slåss under sin tv och liknande. Ja, precis. Ja, inte alls trevligt. Nej. Men här kommer då den stora frågan. Har ringkamerorna verkligen blivit hackade- Och svaret på frågan är... Nej! Nej! Hur i hela friden lyckades då de här angriparna komma åt kamerorna? Nu får ni hålla i er. Genom svaga lösenord.
1: Som vanligt.
0: De berörda kontorna hade... Återanvänd lösenord. De här lösenorden hade florerat i lösenordsläckor. Mm-hmm. Så det angriparna gjorde det var helt enkelt bara att de hittade de riktiga kontornas användarnamn och lösenord och med det kunde de logga in. De här uppgifterna hade läckt från någon annan tjänst. Det var alltså inte Ring som läckte det här utan någon annan tjänst läckte användarnamn och lösenord. Och i och med att de här familjerna använde samma användarnamn och lösenord till även sitt Ringkonto så kunde angriparna logga in. Mm. Det här var alltså ett konfigurationsfel och ett användarfel. Det hade kunnat kunna undvikas genom att använda starka lösenord. Mm. Och då är frågan, lägger jag hela skulden på, på användarna nu? Mm, nej, jag, jag har faktiskt en tänga här till Ring också. Jasså? Ja, det har jag. Ja, det är klart då. För... Om man köper en sån här kamera från ett stort bolag, ägs av Amazon, mm, mm. Det, det, det är ett stort bolag, då förväntar man sig att säkerheten ska vara bättre. Mm. Och de hade kunnat göra det här mycket bättre för de vet att de som inte lyssnar på Bli säker på den återanvänder lösenord. Eller mm. okej, okay, det, det var dumt uttryck. De vet troligtvis inte om att Bli säker på den existerar överhuvudtaget men de vet att det är vanligt att människor mm. återanvänder lösenord. Så då borde de göra det bästa av situationen med tanke på att det är så känslig information de hanterar.
1: Mm. Men har de gått ut och sagt någonting om det liksom?
0: Ja, de har själva gått ut och berättat att det här inte var en... Det är ingen som har hackat ring eller hackat deras kameror utan det här var återanvändarlösenord mm. som gjorde att kamerorna blev kapade. Mm. Och det är därför jag inte vill använda uttrycket hackad utan jag Nej. säger kapade här istället. För det är inte någonting som har attackerats egentligen. Um, men i den här rekommendationen då säger de bland annat att man ska slå på tvåstegsverifiering mm. jag tycker ju att tvåstegsverifiering borde vara påslaget som standard det alltså, med tanke på hur känsligt det är borde de tvinga tvåstegsverifiering mm. men om ni som lyssnar på den här podden har ringkameror och inte har slagit på tvåstegsverifiering så skulle jag rekommendera er att göra det Det tråkiga i sammanhanget är att Ring stöder bara en tvåstegsverifieringsmetod och det är SMS-metoden, den sämsta.
1: Det är så alltså.
0: Men det är bättre än inget. Det är alltid bättre att ha tvåstegsverifiering med med SMS än att bara ha ett lösenord. Ni hade ju hoppats att de skulle ha stöd för säkrare tvåstegsverifieringsmetoder också. Men i alla fall ett steg i rätt riktning. Sen gick Ring tyvärr också ut med lite rekommendationer. Där de bland annat skriver att man ska använda lösenord där man blandar stora och små bokstäver med specialtecken. Mm. Nej. Och de skriver: Regularly update your passwords. It's good practice to update your passwords every three to six months. Mm. <laughs> Slut.
1: Ni, ni kan säga riktigt upprörd ut här. Ja,
0: kom igen. Det här, vi har gått igenom det så många gånger nu. Sluta uppmana folk att byta lösenord i onödan. Mm. Så det är en dålig rekommendation. Och som om det inte var nog med det så har nättidningen Vice också kontrollerat hur bra själva inloggningssystemet är hos Ring. Mm. Och Vice konstaterade bland annat att om en användare är inloggad och sedan någon annan loggar in med samma användarnamn och lösenord så får inte den som redan är inloggad en notis om det. Okay. Det hade ju annars kunnat indikera för användarna att deras konto har blivit kapat.
1: Ja, absolut.
0: Det, det sker inte heller någon kontroll uh, på huruvida... Samma användare loggar in från två olika delar av världen. Mm. Vilket eh, också hade kunnat avslöja att ett lösenord hade läckt. Eh, Ring har inte ens, enligt Vice då, lagt in stöd för att begränsa antalet inloggningsförsök. Mm. Jag tror att många av er som någon gång har glömt ett lösenord har testat att logga in på en sajt och sen när ni har skrivit fel lösenord tio gånger så kommer det upp en sån här eh, recapture-ruta där man måste fylla i, v- väl tio trafik, eller förlåt, v- välj vilka bilder som innehåller trafikljus, mm. sådana saker. Det handlar de inte heller.
1: Så om man då står i valet och kvalet och ska liksom ta in en övervakningskamera i sitt ja. hem, mm. är detta grejer då som man bör kolla alltså,
0: upp? Det, jag, jag, jag skulle säga det viktiga är att du konfigurerar kameran korrekt. Mm. Så som vi har gått igenom. Jag, jag har skrivit fem punkter också som du ska tänka på. Ja. Vi, vi hinner inte ta dig i podden nu men det ligger i show notesen ifall mm. du vill ha det. Och anledningen till att jag inte tar det i den här podden är att vi har pratat om det två gånger ja. tidigare. Jag säger inte att du inte ska välja ringkameror. För, för att försvara ring, det här har inte varit en attack på ring. Det här har varit ett användarfel. Men ring har möjliggjort användarfelet. Och här måste ju då användaren kompensera för att ring inte tänker på att inte alla är säkra. Mm. Borde ring skärpa till sig här? Ja. jag från att använda ringkameror? Nej. För det finns trots allt väldigt många fördelar med att använda molnbaserade tjänster. Så som vi gick igenom i de tidigare avsnitten. Så ring, skärp upp er och gör någonting bra av det här nu. Och ta bort rekommendationen om att byta lösnorsdiv i kvarten. (skratt) Så
1: fick du sagt det med. Nu är det dags för att stoppa smishing. Ja! Ja!
0: Och Då tror jag att vi börjar med att läsa ett sms som jag fick igår. Yes so? mm. ja. Det här var ett sms som kom från Nespresso. Okay. Jag gillar ju kaffe mm. och jag dricker lite för mycket Nespresso. Okay. Och det säger jag bara nu för att nu får Nespresso vara exempel i det här sammanhanget som kanske inte är så fördelaktigt för dem. Men ändå, det du gillar om...
1: fortfarande Nespresso? Precis. Ja.
0: Men jag fick ett sms där det står så här. Personligt erbjudande från Nespresso. Få extra kaffe i gåva med din beställning. Ta del av ditt erbjudande i en Nespresso-butik eller online genom att logga in på https kolons bit.ly 2RD38K Gäller till och med den 22. 2019 avregistrera, svara, stopp med vänlig hälsning Nespresso. Mm. Jag ser ju väldigt många problem med det här.
1: Ja. Var ska du börja?
0: Ja, det är en bra <laughs> fråga. För ähm, SMS används ju. Väldigt mycket nu för den här typen av marknadsföring. Absolut. Och det används också för till exempel leveransaviseringar så som vi pratade om i förra avsnittet högtid för bedragare. Precis. Det är till och med så att Postnord nu i veckan gick ut med en varning i Aftonbladet för att det är stor risk för sådana här phishing och smishing-attacker. Mm. i och med att vi väntar på våra julklappar nu som vi har julhandlat på ja. nätet.
1: Så detta är ju inte bara Nespresso som gör det här det det är väldigt inte. vanligt.
0: Jag ville bara ha mm. ett exempel sms mm. så det här gäller alla företag som marknadsförs via sms och du har ju ingen aning om vilka företag det är som marknadsför sig eller skickar notiser via, via sms så vi får egentligen säga att alla företag kan drabbas av det här. Ja. Vad är problemet med eh, sms-baserade erbjudanden och notiser då? Jo, Först och främst, vi har i tidigare avsnitt påpekat att man kan fejka numret som man smsar från. Ja, det mm. har vi. Och det skulle bedragare kunna dra nytta av. Mm. Men de behöver ju inte göra det för att det här smset det kom från 7155. Och, jag och det
1: går inte att spåra liksom. Nej, det
0: är ju vem som helst som ja. har skickat därifrån. Och jag tror också du har märkt att det är ofta som du får sms från något helt annat nummer än från företaget mm. som du förväntar dig att ha kontakt med. Absolut. Så men bedragarna behöver inte ens fejka Nej. numret. De kan skicka från vilket de vill. Och de kan dessutom skriva vilken avsändare som de vill. De, de kan skriva Nespresso, jag, mm. jag kan skicka sms där det står att det kommer från brevband två. Så ja. de, de, de behöver inte lägga mer än två pinnar i kostar. där. Nej. Sen så uppmanar Nespresso då i det här smset att att man ska smsa stopp ifall man inte vill ha fler sms av den här typen.
1: Varför är det så dåligt?
0: För att då skulle det ju kunna vara ett betalbedrägeri där mm. om jag skickar någonting så aktiverar jag en prenumeration eller någonting sånt. Mm. Så jag ska definitivt inte svara på sådana sms. Jag brukar bara blockera dem när jag får dem. Okay. Risken är då att man blockerar alla företag som använder den sms-tjänstens nummer. Mm. Men The Crimea a river. Sen så har de en kortlänk där också. Och det är ju för att de inte vill ha en jätte, jättelång länk. Det kostar trots allt att skicka sms. Och sms kan bara ha 160 tecken i sig. Så mm. de vill ha en liten kortlänk där. Kortlänken kan jag ju inte se vart går. Den här bit.ly-länken kan ju gå mm. vart som helst. Det är ju ett problem, ja. Och jag... Och så, och framförallt om jag är på mobilen och klickar på den- då är det väldigt lätt för bedragare att leda in mig på en falsk domän- som mm. inte är den riktiga, där de har bytt ut en bokstav- eller någonting sånt i domänen- så att jag inte ska märka att jag har hamnat på en kopierad klonsida.
1: Så hur bör man göra det?
0: Ja, Google har hittat en lösning.
1: Mm-hmm. Och
0: det är anledningen till att vi lyfter upp det i den här podden. För jag hade ju rekommenderat den väldigt simpla lösningen- sluta smsa.
1: Ja, men det, det kommer nog inte gå. Kommer nog inte hända. Nej. Okay.
0: Så Google har då hittat en lösning som de eh, tänker att det här kan göra att eh, risken för sms-bedrägerier minimeras. Mm-hmm. Den här tjänsten är än så länge bara tillgänglig i USA, Indien, Mexiko, Brasilien, Storbritannien, Frankrike, Filippinerna, Spanien och Kanada. Det vill säga inte Sverige.
1: Nej, Spännande länder ändå.
0: Ja, det, var, det har jag inte funderat över, men det är faktiskt en intressant uppsättning länder. Ja. Det som Google gör, det är att de tillhandahåller en webbtjänst i kombination med sin meddelande app, den inbyggda meddelande appen i Android.
1: Okej, okay, så detta gäller bara Android?
0: Ja. Mm. Till den här tjänsten kan organisationer ansluta sig. Och när de är anslutna till den tjänsten då kan de skicka sms där det dyker upp en eh, liten informationsruta i mottagarens m- mobilapp när de får sms från det företaget. Mm. Där eh, logotypen för det företaget visas namnet på företaget visas och det står att det är ett verifierat företag så då vet man att det här är ett SMS som kommer från den riktiga avsändaren det här är inte en bedragare som har skickat.
1: Som Nespresso hade gjort det då så hade det varit deras logga. Det hade
0: varit deras snygga en logotyp. Uh. Det hade stått Nespresso och det hade varit eh, det hade stått att det här var verified eh, by Google eller något okay. sånt. Mm. Det här har Google löst på ett väldigt smart sätt utan att kräva att smsen skickas via dem. För det, det mest, eh, den lättaste lösningen för dem hade ju varit att okej, okay, om ni vill skicka verifierade sms så ge oss smset och eh, så skickar vi det. Mm. Så har de full kontroll över det hela vägen. Så har de inte löst det. För då hade Google fått tillgång till alla sms och det hade blivit... Eh, ja, det hade
1: ra- ju blivit ramaskri över det. Mm.
0: Så det de istället har gjort det är att de tar smset och så gör de en matematisk beräkning som kallas en hashing. Vi kommer prata mer om det här i ett kommande avsnitt. Men det är egentligen en matematisk beräkning där man får fram ett värde som motsvarar innehållet i smset. Mm. Och det värdet är eh, omöjligt att räkna baklänges och få fram smset som, det liksom, som gav upphov till det värdet. Okay. Så man kan bara köra den beräkningen i en riktning. Och ändrar du en liten sak i det smset så ändras det här hashvärdet helt och hållet. Mm. Så man kan se att det här smset ger den här hash, det här hashvärdet. Och det går inte att lista ut vad som stod i smset överhuvudtaget.
1: Mm. Och det är det som Google har gjort så de kan inte läsa det?
0: De kan inte nej. läsa det, nej. Mm. Det, det som händer det är att när företaget vill skicka ett sms. Mm. Då skickar de smset. Men de ger också Google det här hashvärdet. mm Och sen så får mottagaren smset och då gör mottagarens app samma beräkning.
1: Sen kollar
0: mottagarens app ifall det här smset finns registrerat hos Google via härsvärdet. Och om det gör det, då vet mottagaren att ja, det här är ett äkta sms. Det det låter ju som
1: en bra lösning. Ja.
0: Det här var kortfattat. Det, det, det finns också viss nyckelhantering och sånt här Vill ni läsa mer om det så lägger jag med en länk till det. Men det här är liksom i korta drag vad det går ut på. Mm. Och det är så de undviker att all information behöver gå via Google. Så det är en smart lösning där... Man kan se att ja, det här smset kommer verkligen från det här företaget. Men det förutsätter ju då att företaget har registrerat sig för den här tjänsten. Och det fungerar endast för Googles meddelande. Det skulle kanske gå att uppfinna ett liknande system för Apple. Äh, Apple skulle kunna mm, göra det. De skulle mm. kunna hitta på en egen lösning som fungerar på samma sätt.
1: Men det gör det inte än inte idag. idag. Nej. Nej. Men,
0: men de har all infrastruktur som skulle behövas för det. Så de hade kunnat göra det. Okej, okay. mm Men de har inte gjort det och jag tror inte de kommer göra det av en väldigt simpel anledning. Det här är en bra idé för att verifiera sms men den funkar inte för att stoppa smishing.
1: Nej, men det var väl det som är hela syftet med det? Ja,
0: och det går inte.
1: Okej, varför inte?
0: För hur ska du veta när du får ett sms om det smset är från ett företag som är anslutet till den här tjänsten eller inte? Du har ingen koll på vilka företag som har registrerat sig för den tjänsten. Nej. Så låt oss säga att du får ett, ett sms från Nespresso som inte har den här informationen. Mm. Om att eh, det, det är eh, ett verifierat sms. Mm. Då De ser det ut som ett helt vanligt sms.
1: Så en förutsättning är ju att,
0: att alla, alla
1: företag... Ja, och,
0: och det kommer inte ske. Nej. Så... Du som användare kan egentligen bara vara säker på att det är ett äkta sms- när du ser att det är ett äkta sms. Mm. Men du kan inte veta huruvida det är ett äkta sms- med merparten av de sms du får- eftersom de inte är registrerade i det här systemet. Mm. Sen så är det inte jättebra för att överföra känslig information ändå. För som jag sa, smsen går direkt oavsett vad. Yeah. De går i klartext. Så den här härsningen gör att inte någon kan ändra i informationen när den skickas men den kan läsas av utomstående. Så mm. det är inte något säkert sätt att överföra informationen då. Så, mm. så det...
1: Så den är inte helt, helt vattentätt den här planen?
0: Nej det, nej. det är den inte. Det, det var det, det var ett gott förslag mm. för att åtgärda ett problem men du kan inte åtgärda det på det viset.
1: Det känns ny som vi börjar närma oss din affärsidé.
0: Mm, det ja. gör vi. För Sättet som man bör lösa det här istället, det är att låta organisationerna skicka pushnotiser. Om vi tar Postnord som exempel... Om du får ett sms från dem så ska du inte klicka på någon länk där i utan du, om du får ett koll i det så går du istället till Postnords webbplats skriver i koll i det, söker efter det och mm. så eh, ja, gör du vad du nu vill göra med det. <laughs> och om du får ett erbjudande från Nespresso så klickar du inte på länken utan du, du går till nespresso webbplats loggar in och tar del av erbjudandet där mm. därigenom. Anledningen till att de ändå skickar sms är ju att de vill på något sätt kunna marknadsföra någonting till dig. Precis. Och vi kan inte liksom stoppa det helt och hållet. Det det kommer alltid finnas de som vill marknadsföra sig via pushnotiser. Jag får säga att sms är ett synnerligen dåligt sätt för det eftersom användaren själv inte på ett simpelt sätt kan välja huruvida han eller hon vill ta emot de här marknadsförenings-sms'erna eller inte. Det är därför det är bättre med pushnotiser. För då kan användaren välja att ta emot eller stänga av notiser. Så om någon skickar för mycket notiser då kan användaren säga nej nu vill jag inte ha fler Helt men
1: enkelt. då är en förutsättning att du har en app för Precis, det. Precis,
0: då måste du ha deras app. Så i, mm. i Postnordfallet, måste du ha Postnordappen för att kunna få de här notiserna.
1: Och det blir ju mäckigt.
0: Ja, för någon har sagt att man inte ska hålla på att installera appar Exakt. från alla <laughs> hålla kanter. Ser du mot
1: dig själv nu, Nicka?
0: Ja, det, 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 det gör men det, men det är lite mm. för att visa problemet också. Då skulle man behöva installera appar från alla olika organisationer som man vill ha kontakt mm. med. Och det är inte heller praktiskt. Så. Så, det någon borde göra det är egentligen att uppfinna en app som massvis av organisationer kan använda för att skicka erbjudanden. Där är liksom en app och så kan andra organisationer kroka in sig i den för att skicka ut erbjudanden. Så om den här butiken eller webbtjänsten inte har en egen app så kan de välja att gå in i den här appen och skicka ut pushnotiser via den. Mm. Och då kan användaren också välja att slå på och stänga av för alla de enskilda bolagen. Jag tänkte
1: precis säga det. det här har varit jättejobbigt att få pushnotiser från alla de som ja. skulle vara med.
0: Mm. Det här Kanske finns för det första, det är jag inte medveten om i så fall. Men det skulle lösa problemet. Det hade krävt väldigt mycket pengar att komma igång med för att man måste ju få användarna att installera den här appen. Mm-hmm. Så då måste organisationerna som ansluter sig också ha riktigt bra erbjudanden som bara de som är medlemmar i appen kan få. Men då hade vi kunnat skicka pushnotiser på ett säkert sätt. Lite av den här principen försökte vi också få till genom pushnotiser i webbläsaren men jag misstänker att varenda gång du får upp en förfrågan i webbläsaren vill du acceptera pushnotiser från oss så Då tycker jag nej. Ja. Verkligen. <laughs> den, den, den förfrågan är lika irriterande mm. som cookieförfrågan. Definitivt. Så det, det funkar inte riktigt fullt ut det heller. Men jag tror att här någonstans som vi liksom tweakar till det det kan finnas någonting. Så om du som lyssnar har väldigt mycket pengar lös det här problemet så, så kanske du kan tjäna ännu mer pengar. Ja.
1: En gratis affärsmöjlighet. Gratis
0: affärsmöjlighet, ja, precis. Perfekt. Och om du tycker att den här idén var jättedålig och du har en mycket bättre så tycker jag att du ska höra av dig till oss. Hör av dig via sociala medier eller gå in på nickasystens.com och kommentera. Gör precis vad du vill. Hör mm. av dig till oss och berätta hur du hade löst det här problemet. Men Googles lösning som de presenterar nu, den tror jag inte kommer funka i praktiken för att stoppa smishing. Nej. Någonting som däremot fungerar i praktiken det är att prenumerera på den här podden. Alltså de här blir sämre och sämre för varje avsnitt som går. Och det gör du via valfri poddspelare så hörs vi om en vecka igen när vi är tillbaka med bli podden som för varje fredag som går gör dig lite säkrare. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Är det god gil också?